0: Erinnere dich, der Podcast für Medialität und Heilarbeit. Ich bin Juliane und ich möchte dich gern dazu einladen, dich an all jenes zu erinnern, das deine Seele nie vergessen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erinnere dich. Mein heutiger Gesprächspartner ist Robert Löchelt. Robert ist Bestsellerautor und Begründer des ersten online heilinstituts nämlich Boost Your Life Home. Und Robert betätigt sich als Energiementor für Körper, Geist und Seele. Hallo Robert, ich freue mich, dass du
1: da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
0: Robert, vielleicht könntest du unseren Hörern zum Anfang ein bisschen erklären, wie du als Energiementor arbeitest und auf welche Erfahrungen du praktisch zurückgreifst.
1: Das beruht ja alles auf, auf meine Geschichte. Ne? Meine Geschichte ist ja, was ich erlebt habe, vom, vom Rollstuhl zurück ins Leben. Und ich mache das ja alles schon seit über 14 Jahren. Und ähm, ich habe ja selber mal in einem Zentrum gelebt für Körper, Geist und Seele und spirituelles Bewusstsein, also ein spirituelles Heilzentrum. Da habe ich ja selber fünf Jahre gelebt, und viele Ausbildungen gemacht. Ich habe es geschafft, mich von einer riesen Krankenakte zu befreien. Und irgendwann kam dieses Thema nicht nur in meinem Körper auf, sondern auch in meinem Bewusstsein auf, dass ich damit auch immer mehr in die Öffentlichkeit gehe. Und mit dem Ziel natürlich, daraus eine Berufung zu machen. Nicht nur als Beruf zu sehen oder als Job zu sehen, sondern ähm, man trägt ja immer das, das weiter, was man vielleicht selber intensiv erlebt hat, wo man viele Erfahrungen hat, wo man dann das Gefühl wirklich entwickelt hat, da ist mehr, und vor allem bei mir war es ja immer so, ich habe ja über 20 Jobs ausprobiert. Ich bin immer nur krank geworden. Und das, was ich jetzt mache, da bleibe ich gesund. Ich achte ganz, ganz viel auf die Zeichen des Lebens und achte auf das, was mir Energie kostet und was mir in Energie bringt. Und daraus ist im Grunde, da ich mich dem Weg mit voller Hingabe hingegeben habe und den gehe, hat sich das alles jetzt ergeben. Also alles, was, was man jetzt quasi im, im Außen sieht, ist das Ergebnis von den letzten 14, 15 Jahren, wo ich alles riskiert und verändert habe, wo ich bis zur nato Nahtoderfahrung viele Krankheiten scheinbar unheilbar wirklich auflösen konnte und in die Heilung wirklich bringen konnte. Und ähm, da reicht nicht ein bisschen vegane Ernährung. Vegane Ernährung ist sehr, sehr gut, sehr wichtig, aber das reicht bei weitem nicht, weil wenn das alles so wäre, wenn das alles so auf der körperlichen Ebene gehen würde, dann wären wir ja keine Menschen, sondern wären wir ja Roboter. Also wir sind ja Menschen mit Gefühl, mit mit Bewusstseinsarbeit, mit seelischer Arbeit. Wir haben vielleicht hier schon mehrmals auf der Erde gelebt. Wir haben, wie du auch hast, wir sind mediale Kanäle auch. Wir haben ja viel mehr als nur den Körper, den man anfassen kann und die Augen, wo man die Welt sehen kann. Und diese Dinge kann man alle wahrnehmen, sich hinentwickeln. Und natürlich ist mein Ziel, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, Gesundheitscoach, das Ziel ist immer bei mir, meine Absicht, dass die Menschen gesünder werden. Also dass, dass sie Körper, Geist und Seele fühlend für sich selber in Einklang bringen und dadurch ihr eigener Heiler werden. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das schafft man, Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Menschen nicht nur irgendwie einen Ernährungsplan bekommen, wo sie wissen, was sie zu essen haben, sondern auch eine Betreuung an die Hand bekommen. So wie ich das jetzt im Heilungszentrum mache, im, im Booster Life Home,
2: ja, absolut. Also Körper, Geist, Seele, ich glaube da, ja, ich als mediale Lebensberater, ja. klar, gehe ich total mit, ja, dass wir Krankheit natürlich als Weckruf sehen können mit ganz vielen Aspekten auf ganz, ganz vielen Ebenen, ähm, völlig klar. Und ähm, klar, die energetische Ebene spielt eine riesige Rolle. Und umso besser, wenn wir uns dessen bewusst werden, ja, dass wir da wirklich eben nicht nur Körper sind. Dann bleiben wir doch gleich mal bei deiner Arbeit. Ich fand ganz interessant, in dem Interview, was ich über dich gesehen habe, hast du gesagt, du arbeitest vor allem mit den Energieflüssen im Körper. Kannst du dazu ein bisschen was erklären, den Hörern?
1: Ja, es gibt ja mehrere Sachen wie man mit einem Menschen zusammenarbeiten kann, je nachdem, was er für ein Problem hat oder wie offen er ist. Also es ist immer wichtig, dass der Mensch überhaupt äh, offen dafür ist. Ansonsten kann er auch gerne nur einen Ernährungsplan bekommen, wenn er möchte. Weil da entsteht ja auch ein Energiefluss. Aber mir ist wichtig, was das Thema Energiefluss angeht, weil wir müssen uns ja so vorstellen, ich werde es ja mal ein bisschen anders erklären, äh, als die meisten sich das jetzt erhoffen, so wahrscheinlich. Also wir werden ja in eine Schule irgendwo reingepresst, wir werden in eine Gesellschaft irgendwo reingepresst, wo wir Seelisch oft das Gefühl haben, Mensch, gehöre ich hier wirklich hin? So. Und, und irgendwann wird, wird man krank und dann denkt man vielleicht, Mensch, irgendwie die Lebenszeit ist ja schon fast vorbei hier. Hätte ich nicht vielleicht länger leben können? Also dieses Thema Energie, das ist so wichtig, dass wir im Grunde das von Kindheit an fühlen. Aber das müssen wir auch lernen zu fühlen. Und das lernt man im Grunde, wenn man sich viel in der Natur aufhält, wenn man viel Bewusstseinsarbeit an sich leistet oder offen ist für andere Dinge als diese verkopfte Gesellschaft, die uns das vorgibt, weil da kommen wir immer weiter weg davon. Wir kriegen es aber gar nicht mit, dass wir so ganz weit weg davon kommen. Und natürlich ist es leider so, dass Menschen oft erst anfangen, was zu verändern in ihrem Leben, wenn sie wenn sie viele Probleme haben oder krank sind. Aber das muss ja nicht sein. Das ist ja eine Regel, die heutzutage schon so normal ist. Ja, es muss ja immer was passieren. Nee, muss nicht. Also du kannst sie ja auch freiwillig einfach mal öffnen und Dinge tun, die der Erde gut tun, die dir gut tun, die die Prinzipien des Universums gelten. Und das ist das, wie ich arbeite. Also wenn man mit mir zum Beispiel zusammenarbeitet in einem 1-zu-1-Mentoring, da arbeite ich auch mit Schamanen und Channelmedium und Heilern zusammen. Mhm. Da gibt es eine, eine extra Behandlung für die Leute, damit die Leute wirklich das immer mehr fühlen. Aber das Einzige, was wir den Menschen nicht abnehmen können, ist die Entwicklung dahin zu nehmen. Also du kannst ja den Menschen zum Beispiel eine Energiereise schenken von einem Schaman oder so ja, oder von einem mhm. Medium. Und dann wenn er Auren oder so gereinigt und so, aber der, der fühlt es gar nicht richtig. Also der vielleicht fühlt er das erst, je nachdem, wie, wie sensibel er ist oder unsensibel in dem Moment noch oder unbewusst, dann fühlt er es erst in zehn Wochen. Aber wenn er es nur einmal probiert, dann wird er sagen, ja, das stimmt ja alles gar nicht, das geht ja alles gar nicht. Also das ist immer, der Energieprozess, den wahrzunehmen, ist immer ein lang, langwieriger Prozess. Und das kann noch keiner einem anderen Menschen abnehmen, weil das ja von jedem Menschen die individuelle Wahrnehmung ist. Wie nimmt er etwas wahr? Das kann man ja in den Menschen nicht einfach nur reinproduzieren, sondern das muss er ja selber erleben.
2: Absolut, das sehe ich in meiner täglichen Arbeit. Ja. Also ja. Manche sind einfach schon wirklich breit und dann läuft es auch, dann legt man sie in die Emotionen, in den Energiefluss, genau. in die karmischen Bilder, was auch immer. Ja, Und bei anderen wirkt es auch, aber eben auf einer Ebene, wo sie nicht sofort sagen, oh ja, boah, das war jetzt der Durchbruch. Wie wichtig ist dir, dass, dass du einfach die Leute dahin bringst, dass sie verstehen, dass sie wirklich diese Selbstheilungskräfte haben und dass sie die auch wirklich nutzen können, wenn sie wollen?
1: Ja, da sprichst du den, den allerwichtigsten Punkt an. Genau, das ist ja das Ziel. Und da kommen wir wieder zum Thema äh, Gesundheit ne? und also Gesundheit und Bewusstsein. Ich sage mal, die zwei großen Gs, die, denen nah beieinander. Gesundheit und Glück. Das eine bedingt immer das andere. Ansonsten ist das das allerwichtigste Ziel, weil jeder hat seine Lebenszeit irgendwann vollendet, die ist irgendwann bei jedem vorbei. Und von daher ist es mir wichtig, dass wir versuchen, dahin zu denken, es kommt doch jetzt eine neue Generation wieder. Und danach kommt wieder eine neue Generation. Und wenn die halt immer unbewusster werden, dann wird doch unser ganzer Planet auch mal irgendwann so aussterben, dann gibt es hier gar kein Leben mehr. Oder das endet wie in so einem Science-Fiction-Film. ne? Und das sehen wir ja auch mit der Krise jetzt. Also wir sehen ja jetzt anhand des Ganzen, was passiert, ohne darauf jetzt einzugehen, sehen wir, wo wir Menschen wirklich stehen. Und dass das auch die Leute, die hier zuhören, die, die sind ja jetzt schon bewusster. Sonst würden sie sich dem nicht öffnen. Das ist auch niemals ist ein Zufall, die jetzt hier zuhören. Aber wir sehen ja trotzdem, dass das alles nicht reicht, dass wir noch zu wenige sind. Alles ja. ist alles noch zu wenig. Sonst hätten wir diese nachhaltige Welt, diese bewusste Welt, wo nicht so viel Raubbau an Ressourcen stattfindet und so weiter. Das hat alles mit dem Thema Energie, mit dem Thema Bewusstsein zu tun. Je höher die Lebensenergie, je höher ist dein Bewusstsein, Je glücklicher bist du, je mehr Selbstheilungskräfte hast du und so weiter und so weiter. Und die gilt es immer hochzuhalten, weil es ist das einfachste Beispiel. Jeder darf sich jeden Tag um Essen, Trinken und Obdach kümmern. Und wenn er zur Arbeit fährt, dann darf er auch ausgeschlafen sein, am besten in einem guten Zustand. Das hat ja auch alles mit Energie zu tun, nur äh, der eine sieht es bewusst, der andere nicht, aber. Kein Mensch kann ohne Schlaf, ohne Essen und Trinken leben. Also es gibt große Ausnahmen, die leben aber auch anders. Es gibt ganz, ne, das weißt ja, ja so ganz große Klative. Ausnahmen. Genau. Aber als Kollektiv können wir uns ja individuell immer gemeinsam entwickeln. Also wir können uns ja nach oben hin vom spirituellen oder vom Gesundheitsaspekt ohne Ende positiv entwickeln. Nach oben, sage ich mal, gibt es ja keine gibt's Grenzen. Keine aber, Grenze, aber, nach ich unten, auch aber nach unten. Aber nach unten. Da, da gibt es Grenzen. Da ist irgendwann dieses Leben auch vorbei, wenn der Körper nicht mehr funktioniert. Es müsste Fächer geben, wie funktioniert das Lebensenergiesystem? Wie funktionieren die Gesetze des Lebens, des Universums? Wie funktioniert Energiefluss? Wie funktioniert Gesundheit wirklich? Auf was reagiert der Körper wirklich, wenn er das und das bekommt? Wie reagieren Gedanken? Was haben Gedanken für einen wirklichen Zweck? Das Thema Spiritualität. Was gibt es für Heilarbeit auf der Erde, wenn es einmal schlecht geht? Wenn man nicht weiterkommt mit Ernährung, mit Meditation, mit Sport oder mit, ich nenne es jetzt mal, positiver Gedankenarbeit oder so. ne. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Da gibt es eine ganze Menge. So Und diese Dinge müsste es von Anfang an, von Generation zu Generation mehr geben. Und dann behaupte ich mal ganz stark, hätten wir langfristig eine viel, viel bewusstere Welt, wo alle auch viel glücklicher wären.
2: Gehe ich, geh ich absolut mit. Also bei den Kindern, da sollten wir auf jeden Fall anfangen, ja. was der Körper braucht und so. Das wissen Kinder ja alle intuitiv. Ja, also ja das stimmt. Das Toll. ist ja wirklich dann unser System, äh, was die einfach bricht in, in dieser Form. Das verbiegen sich so lange, bis, es, bis sie halt reinpassen. Für ein weiterführendes Interview, ein ganz spannendes Thema. Ich würde gerne mal, weil du gerade gesagt hast, natürlich jede Lebensenergie ist irgendwo endlich, irgendwann endet das Leben. Und du bist ja Jahrgang 86, habe ich gelesen. Da ja. haben wir auch was gemeinsam. Wir <lacht> Und, auch, ja. ähm, das heißt ja, dass du schon sehr früh wirklich mit schwerer Krankheit konfrontiert warst. Und wir müssen uns jetzt auch gar nicht so wahnsinnig ausweiten, wenn du, wenn du nicht möchtest, aber mich interessiert natürlich dieser eine Knackpunkt, wo du sagen würdest, okay, da war die Minute, wo ich mich entschieden habe, entweder, ich weiß nicht, kann man so sagen, entweder ich gehe jetzt oder ich mache was wirklich anders.
1: Ja, die hatte ich ja mehrmals, diese Momente. Die zwei Stärksten waren einmal 2008 und einmal im, im Sommer 2014. Da hatte ich zwei Nahtoderfahrungen und die waren beide einfach nur grausam. Da wusste ich wirklich, okay, es gibt den Tod, äh, der, der steht vor dir. Du fühlst genau vom Körper, wenn die Lebensenergie so weit unten ist und die Schmerzen, ich hatte so starke Haut- und Gelenkprobleme, du fühlst ein ganz anderes Leben. Also eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, dass... Wenn, wenn man eine nato Nahtoderfahrung überlebt, dass danach das niemals alles so, so weitergehen kann wie vorher, weil du dein Bewusstseinslevel total veränderst. Du fühlst Materie nicht mehr so wie vorher. Du willst auch mit Materie nicht mehr so stark wie vorher zu tun haben. Das ist nicht mehr so wichtig es geht um ums Leben, du willst danach auch das Leben mehr begreifen, verstehen und dadurch auch ändern, so ging es mir. Und was die Mayas mal gesagt haben, war so zum Beispiel, die haben damals in ihrer Generation so gelebt, die fühlten genau, weil die so mit ihrer Seele, mit dem Universum so in Kontakt waren, so stark und ihre Energie auch so hoch war, die fühlten genau, wann sie körperlich sterben. Also sie wussten den den Tag, in wie vielen Jahren wird es sein, die wussten, wo das passiert, aufgrund ihres Seelenplans. Mhm. Ich versuche jeden Tag meine Energie so hoch zu bringen, dass ich die Seele ganz stark fühle und das Leben ganz stark wahrnehme. Wo bringt es mich jetzt hin? Was ist jetzt wirklich meine Aufgabe? Was tut mir jetzt so gut, wo ich weitermache? Wo wo vieles übereinstimmt vom Gefühlsfaktor und so weiter. Das waren so die wirklich schwersten Momente, wo danach mein, mein Leben also deutlich andere Bahn genommen hat. Also nach der zweiten Nahtoderfahrung 2014 bin ich ein Jahr später schon ausgezogen aus dem Seminarzentrum, wo ich fünf Jahre lebte, aus dem spirituellen Zentrum und bin dann in die Öffentlichkeit gegangen, weil das mein Weg war und ich, ich wollte das gar nicht. Ich, ich wollte ja. nicht, aber es hat mich so stark von innen heraus gedrängt und ich wusste auf jeden Fall, wenn ich das nicht mache, auf was für Zeichen soll ich noch hören im Leben und 2008 Ende 2008, die erste natur davon da war es ganz genauso. Mhm. Da bin ich auch ein Jahr später ins Zentrum hingezogen. Okay. Also, versteh also es mal. es
2: war Zeit zu gehen, genau. und es war wieder Zeit.
1: Genau. Also okay. das heißt, das geht, es geht immer nur um um dasselbe. Die Gefühle, die wir alle jeden Tag haben, viel mehr Bedeutung zu geben, nicht mit dem Kopf zu hinterfragen, aber wenn es nötig ist, am Anfang zu reflektieren, warum bin ich hier? Will ich das jetzt, was ich tue, wirklich machen bis zu meinem Lebensende? Will diese. Das muss viel mehr gefragt werden, weil daraus entsteht wirkliches Glück. Jesus hat immer gesagt früher, an meinen Taten sollt ihr mich erkennen. Also in der Praxis des Lebens entscheidet sich alles. Du kannst natürlich zu Hause meditieren ohne Ende und dann das Leben um Leben um dich herum vorbeiziehen lassen. Das bringt ja auch nichts. Aber vielleicht ist die Mitte ziemlich wichtig, weil wir sind hier geboren in einem Körper, um am Leben auch teilzunehmen, um sich mit Menschen zu treffen. Und da ist egal, in was für einer Krise wir sind, trotzdem sind wir geboren, um uns mit Menschen zu treffen, Kontakt aufzubauen, körperlicherseits, emotionalerseits und sei es jetzt ein Podcast, was wir machen, aber wir sind hier in Kontakt und ich finde es sehr schön hier.
2: Ja, ich sage auch immer, wir sind nicht alle dazu gedacht, 18 Stunden am Tag in der Höhle zu sitzen und zu meditieren. Ähm, sonst brauchen wir auch nicht wiederkommen. Ja? Also ja. wenn wir schon als Mensch wiederkommen, dann sollten wir auch Mensch sein. Ja? Oder uns zumindest bemühen, in die Richtung zu gehen. Ach ja, du sprachst über den Seelenplan. Das ist natürlich sehr interessant, weil, weil ich meinen Seelenplan ein Stück weit kenne, soweit wie ich ihn kennen soll. Würdest du da mitgehen, dass du sagst, okay, in dem Moment, wo ich wirklich eine Entscheidung getroffen habe, jetzt soll es in eine andere Richtung gehen, hat sich das Leben auch so gefügt, dass du gehen konntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte genau auch da gerade dich nochmal was fragen, und zwar genau zu den Sachen, die du gerade sagst, weil viele ja auch immer mal denken, okay, wenn ich meine Bestimmung oder mein Innerstes wirklich entdeckt habe, dann denn fließt alles, dann ist alles leichter, alle Probleme sind gelöst, sei es gesundheitlich, äh, geldtechnisch oder sonst was ist gelöst. Also ich habe, ich sag mal aus meiner Erfahrung, natürlich ist alles mehr im Fluss und ich bin gesegnet vom Universum und habe das Geschenk erleben dürfen, mich von einer riesen Krankheit zu befreien. Aber trotzdem, wenn das Problem gelöst ist, kommt das nächste, also wie schaffe ich daraus die Selbstständigkeit wirklich zu erschaffen? Wie schaffe ich jetzt diese Firma aufzubauen oder so? Da kommen Situationen auf einen zu, die sind genauso schwer. Aber natürlich ist es schlimmer, körperlich so zu, zu tun zu haben, dass man gar nicht so am Leben teilnehmen zu können. Aber ich will nur sagen, wenn man im Fluss ist, ist das sehr schön. Aber vom Kopf her stellt man sich das immer anders vor. Das ist so das große Problem, weil ich wollte vom Kopf, von meinem kleinen Geist nie, ins Seminarzentrum ziehen. Ich wollte mich nie vegan ernähren. Ich, vor allem wollte ich nie eins ein Buch schreiben. Es, es ist egal, was du vom Kopf her machst. Es ist aber schwer, ihn auszuschalten, den Kopf, weil wir uns andere Dinge vorstellen, als der Lebensfluss und der Seelenplan dahingehend uns bieten möchte. Und das Wichtigste, was du noch gesagt hast, ist ja, wenn wir auch den Seelenplan schon kennen würden, würden wir, wenn, wir, wenn uns einer sagen würde, guck mal, 2030, sind wir da und da, machen das und das und für uns wäre das jetzt in 2021 wäre das viel zu krass, es wäre unvorstellbar, aber es würde trotzdem sich dahin entwickeln. Also wenn wir das wollen und, und nicht vorher sterben sozusagen, trotz Seelenplan oder ich sag mal, wir haben ja immer noch einen freien Willen, wir können immer wollen oder nicht wollen und dann treibt uns die Seele oder das Leben schon dahin, wo wir hin sollen, weil wir uns das ja auch selber aus seelischer Ebene auch ausgesucht haben. Hier, es ist ja so sehr perplex, dieses ganze Lebensthema. Was aber fakt ist, ist, dass wir oft andere Vorstellungen haben als die Entwicklung, die wir dahin nehmen müssen. Und die Entwicklung, die ich nehmen musste, die war knallhart die letzten 14 Jahre. Und trotzdem erinnere ich mich jetzt an diese Zeiten so oft zurück. Diese fünf Jahre, wo ich in dem Zentrum war, das war damals als Jugendlicher oder als junger Mensch, das war die Hölle für mich am Anfang, weil ich ich musste von heute auf morgen mein Zuhause verlassen. Ich habe meine kompletten Familie verloren, meine Freunde verloren. Ich wurde verurteilt. Bis heute noch, jetzt, jetzt wird es ja akzeptiert, aber ich wurde so verurteilt von der kompletten Umgebung, dass Robert in einer Sekte lebt. Es war so hart, damit umzugehen, weil ich immer sehr beliebt war in einer Gruppe. Und all die Dinge habe hab ich erlebt. Aber diese Energien auch auszuhalten und sich dem Fluss, wie du sagst, diesem Fluss hinzugeben, das ist nicht einfach. Und ich behaupte, dass genau daran die meisten Menschen scheitern, was so ihre Gesundheit angeht, Daran scheitern die alle, weil das kann nicht jeder. Es hat nicht jeder den Mut. Und jeder Seelenplan ist nun mal anders als der andere. Du musst nicht das verändern, was jetzt du verändert hast ne? oder ich. Ich sage immer, ich freue mich über jeden Menschen, der so wenig verändern muss wie möglich und einfach nur glücklich ist. Und da ist mir egal, was er als Beruf macht, ob er Lkw-Fahrer ist, ob er Friseur ist, ob er der Manager von von einem großen Autokonzern ist, soll er doch machen. Er will jetzt ja. Er will ja die Erfahrung sammeln. Er muss natürlich auch mit allem auch die Verantwortung tragen letztendlich. Aber wenn er das schafft, sein ganzes Leben total glücklich diese Tätigkeit auszuüben und sich wohlfühlt und alles für ihn passt, dann ich freue mich für keinen Mensch mehr als für diese Person in dem Moment, weil ich genau weiß, wie hart es ist, sein Leben verändern irgendwie zu müssen, wenn das Leben einen so drängt. So, so, das habe ich immer erlebt, aber ich bin mittlerweile sehr dankbar dafür und ich, ich schaue sehr gerne in die Zeiten zurück, wo ich da auch fünf Jahre gelebt habe, das waren wundervolle Jahre. Und das kann ich aber erst jetzt sagen, im Nachhinein.
2: Ja, so, so ist das öfter. Ja. <lacht> blicken wir zurück und denken, ah ja okay, jetzt hat auch damit zu tun, ob wir dann tatsächlich auch den Sinn und Zweck erkennen. Ja? Was, genau, genau. Was wollte uns der Autor damit sagen? Ja? Jetzt hast du eigentlich meine vorletzte Frage fast vorweggenommen. Ich und du, wir gehen wahrscheinlich mal davon aus, dass wirklich jeder Mensch dazu in der Lage ist, dass er sich wirklich heilen kann. Ob das jetzt psychisch ist oder physisch ist. Ich frage mich manchmal, Wieso haben wir das eigentlich verlernt? Also ich gehe mal davon aus, dass wir das verlernt haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir da mal besser waren. Ist dir da schon mal ein Gedanke zugekommen?
1: Ja, na klar. Aber da wird man ja ganz schnell in die Richtung gedrängt. Verschwörungstheoretiker und so weiter.
2: Ach so, na ja. Äh,
1: das, <lacht> na, das hat ja damit alles zu tun. Die Welt ist nun mal so von dem System her aufgebaut, dass die Menschen nicht zu ihrem vollen Bewusstsein entfaltet werden können. Jedes System, was existiert, egal ob Geldsystem, Berufssystem, Schulsystem, kein System beruht auf irgendetwas als Ergebnis, dass die Menschen lange gesund und glücklich und so bewusst wie möglich leben. Dass die Lebensenergie so hoch ist, dass die theoretisch über 100 Jahre alle werden können, ohne krank zu werden. Der Körper kann das ja locker. Von, von der Natur aus kann der Körper ja so viel älter werden und zwar ohne Medikamente, ohne krank zu werden. Und das sind ja Fakten, die kann ja keiner wegdiskutieren. Ne? Kann ja ohne Ende tief darauf eingehen, bis ins kleinste sonst was Detail, aber das würde auch viel Negativität in, ins Gespräch jetzt hier mit reinbringen. Deswegen ist aber wichtig zu wissen, dass die Leute sich wirklich das System auch hinterfragen. In was für einem System leben wir? Kann das wirklich zu dem Ziel führen, dass ich äh, permanenten Kontakt zu der Seele habe, meinen Lebensfluss fühlen kann? Das ist meistens nicht so.
2: Ich wollte natürlich von dir nochmal wissen, wie dein heutiger Blick auf Krankheit ist oder besser gesagt, wie der sich verändert hat.
1: Auf jeden Fall. Also damals war immer nur mein Gedanke, das muss weg, das muss bekämpft werden und vor allem immer muss. Und da wollte ich alles andere als über einen Tellerrand hinausschauen. Ich wollte nur mein altes Leben zurück und je mehr ich das wollte, je kränker bin ich geworden. Ich habe es immer wieder mal ansatzweise, wie gesagt, versucht, sonst hätte ich auch nicht 20 Berufe ausführen können, aber ich bin immer kränker geworden und irgendwann bis hin zur NATO-Erfahrung und und dann ging irgendwann die Sensibilität los, was die andere Sicht der Krankheit anging. Je mehr ich mich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt habe, bei den ersten Heilern waren, und ich rede hier nicht von einem Heilpraktiker oder so, der dir ein paar Kräuterspritzen gibt oder so, da habe ich auch gute Erfahrungen gesammelt, aber das ist alles körperliche Ebene. Ich rede hier wirklich von seelischer Ebene. Ja. Menschen, die ganz tief gehen, die mit geistigen Welten und ganz anderen Energiefaktoren mit dir zusammenarbeiten können. Und ich war natürlich, weil ich so krank war, offen dafür. Also ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ich musste ja Gott sei Dank nicht machen, aber ich war mein System war offen, weil ich wusste, sonst sterbe ich. Das geht hier nicht mehr weiter. Und dann natürlich durch die Heilung, die stattgefunden hat, und je länger ich den Weg gegangen bin, bin ich natürlich zu der Erkenntnis gekommen, dass Krankheit als Weg ist. Also dass, dass mein Leben und mein Körper auf das reagiert, was A, mein Seelenplan ist. Und je mehr ich den Seelenplan gehe, und es fällt mir wirklich nicht einfach, den zu gehen, weil wirklich da Situationen kommen, die mich auch emotional packen, aber ich bleibe irgendwie gesund dadurch. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich immer krank und totunglücklich. Und das sind bei mir, bei meinem persönlichen Weg, das ist ja Gott sei Dank nicht bei jedem so extrem, aber bei mir ist es nun mal so. Und deswegen gehe ich ja damit offen um und ehrlich auch um. Auf mich reagiert das Leben so, wenn ich Dinge tue, die mir Energie rauben. Dann, dann wird mir die Keule vor Beine hauen. Und Aber wenn ich mich jeden Tag da hinsetze und auch viel meditiere und auch auf meine Gefühlswelt achte, auf Dinge achte, wie, wie ist die Umgebung, wo wohne ich, was habe ich für ein Umfeld, habe ich jetzt geschafft, mal das Leben wieder mehr zu fühlen oder bin ich jetzt zu sehr im Kopf? Fühlt sich das richtig an, was ich jetzt tue, für Entscheidungen treffe, wie damals mit dem Buch oder jetzt mit dem Heilungszentrum? Mhm. Ist es wirklich dein Weg, Robert? Ist es richtig? Ja, es ist es. Aber es ist trotzdem nicht einfach. Es, auch die Umsetzung ist nicht einfach. Das ist alles nicht einfach. Aber es ist mein Weg und, und darauf achte ich. Damals habe ich das immer nur gesehen, dass das muss weg. Es muss bekämpft werden, die Krankheit. Und das spielt halt keine Rolle. Es gibt ja Medikamente und so. Aber letztendlich habe ich mich auch selber mit Medikamenten vergiftet und habe gemerkt, das bringt alles nichts. Also Heilung kann nicht stattfinden mit Medikamenten. Das funktioniert nicht. Also es wird eine Symptombehandlung bleiben. Und dein Bewusstsein ändert sich nicht. Es wird sogar noch abgestumpft, weil ja die Nebenwirkungen auch energetisch da sind von den Medikamenten. Thema Sicht, wie ich Krankheit sehe. Also wenn jetzt Situationen kommen, egal körperlicher oder emotionaler Art, dann gehe ich damit anders um. Was will mir das wirklich sagen? Wo man aber gleich wieder aufpassen muss, das nicht zu sehr zu hinterfragen. Sonst gibt man ja jedem kleinen Wiehwehchen äh, sonst was für eine spirituelle Bedeutung. Dabei ist nur tut einfach nur mal weh. Vielleicht bist du nur mal ausgerutscht und gestolpert. Dann hast du halt <lacht> mal schlecht Schlafen. Jeder schläft mal schlecht oder hat mal einen schlechten Traum. Jeder baut mal einen Unfall oder so. Also nicht übertreiben mit dem ganzen Kram. Das ist immer wichtig. So, Also ja. letztendlich entscheidet immer die Wahrnehmung und das Hinterfragen.
2: Ich sage auch immer, man kann auch alles übertreiben, auch im spirituellen Sinne. Also ich meine, wir sind ja irgendwie Menschen, damit wir noch das Leben Materielle auch auf die Reihe kriegen, ja. Wenn wir jetzt jede Begegnung, jeden Kram, was ist, oh, heute bin ich ausgerutscht, wieso auf der linken Seite nicht, auf der? ja, kann man alles machen, aber ob das nur das Leben nicht noch ein bisschen, noch mehr verkompliziert ist, da bei manchen Leuten wirklich die Frage.
1: Es ist ja immer auch wichtig, immer, immer auch tiefer zu gehen, wo geht denn die Reise hin, dafür ist es ja wichtig, dann kann man es auch besser annehmen, auch wenn es ist schwer anzunehmen, auch schwer zu akzeptieren, weil der Körper nun mal, wenn er leidet, dann leidet da, wir leben ja in einem Körper, und wenn er Schmerzen hat, dann fühlen wir das natürlich logisch, aber es ist der Körper. Die Frage ist eher die, ist immer dieselbe. Was will deine Seele, was will dein Seelenplan? Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe zweimal die Erfahrung gemacht im Zentrum, wo ich gewohnt habe, dass zwei Menschen gestorben sind. Mhm. Die sind zu uns gekommen und die waren auch unheilbar krank und hatten Krebs. Und die sind, nachdem sie bei uns ein paar Heilseminare gemacht haben, gestorben. Mhm weil die Seele das, die wollte das, die Seele ja. die, die Seele war soweit, sie wollte den letzten Schritt dann gehen und natürlich war die Familie tot traurig, die Frau, die gestorben ist, war total traurig, die wollte am Leben bleiben, aber sie hat auch ja. gefühlt, es ist jetzt hier zu Ende und da wir mit Channel Medium und so zusammenarbeiten, ist es so, dass wir das natürlich alles ganz doll hinterfragen und was bei rauskam, so eine Antworten kriegst du nicht so oft in anderen, da wird jetzt sonst was hier redet, aber man muss die Seele fragen. Das, ja, definitiv. Ist, das ist auch die Abkürzung für alles, Deswegen, da braucht man auch nicht nach Indien fliegen in eine Palmblattbibliothek oder so. Du kannst auch ein gutes Channel-Medium dir an Land ziehen und wirklich hinterfragen, aber auch die richtigen Fragen stellen. Deswegen ist es ja auch in meinem Buch als starkes Kapitel mit drin, dass diese Zusammenarbeit mit einem Medium immer wichtiger wird und dass man irgendwann selber zu einem Medium wird, am besten so, den Kontakt zur Seele halt. Aber was bei rausgekommen ist, war das, dass da halt wirklich eine Seelenfamilie auf diese dass die Person wartet.
2: Dass der kommt. Wartet. die ja, wartet, ja, also so,
1: Die warten schon so lange, ja. Und das war nun mal ihr Seelenplan, die hat die Familie großgezogen, hat den Job gehabt, dann war die Familie groß genug, konnte selber für sich sorgen, die Kinder und so. dann ist halt sie, wurde immer kränker und, und dann kam sie zum Schluss zu uns für ein paar Monate, hm. hat jetzt nicht da gewohnt oder so, weil wir sind ja kein Hospiz oder so. Aber sie ist letztendlich im Hospiz gestorben, aber glücklich. Also sie ist total glücklich gestorben, auch wenn der Körper, der Körper war brutal kaputt. Also so voller Krebs, also so was habe auch noch nicht gesehen. Und ich habe es Gott sei Dank auch nur einmal gesehen, das wollte ich ja noch nicht mehr, weil wir uns ja auch als Menschen entscheiden müssen, wollen wir jetzt ein Hospiz machen oder wollen wir Menschen eine schnelle Unterstützung sein, dass sie halt das Leben besser begreifen, dass sie in die nächste Stufe gehen können. Und das war, bei ihr war die nächste Stufe, dass sie ihre Seelenfamilie endlich trifft. Und das ist sie gestorben. Aber es gibt auch natürlich, wie bei, wie bei mir die Sache, mit Thema chronisch. Deswegen kommt es darauf an, wie schlimm ist dein Stadion? Chronisch ist nur der Moment, aber das muss nicht chronisch bleiben. Es ist unglaublich viel heilbar. Ganz, ganz viel. Aber das schafft nicht jeder. Aber es ist möglich. Gut, ich glaube, ich, das würde, wird, ich ja. würde versuchen, den Menschen immer zu sagen, sei so offen wie möglich. Wenn du so viele körperliche Probleme hast, sei dem Leben gegenüber vor allem den spirituellen Lebensthemen gegenüber so offen wie möglich. Und egal, wie viel Widerstand du da hast im Kopf vor allem, sei, geh da erst recht hin. Lese erst recht das Buch. Versuch das Seminar erst recht zu besuchen, wenn du so viel Widerstand hast. Weil das war immer meine Erfahrung. Je mehr Widerstand ich hatte den spirituellen Dingen gegenüber, ich habe sie dann trotzdem gemacht und je mehr Heilung habe ich erfahren. Weil es bietet die Abkürzung. Es sind die spirituellen Gesetze, die Gesetze des Universums, wo deine Seele... Und die geistige Welt viel schneller mit dir wirken kann, als nur, ich nenne es jetzt mal nur einen Ernährungsplan oder so. Das kann viel schneller gehen und auch leichter dadurch, weil es die Abkürzung bietet. So würde ich an chronische Krankheiten rangehen, versuch die Abkürzung zu nehmen. Weil deine Lebenszeit ist begrenzt, das ist Fakt.
2: Definitiv. Und ähm, ja, damit du natürlich nicht alleine dastehst mit dieser Meinung, tief wenn die Seele gehen möchte, dann... Da können wir uns Kopf stellen. Ja, ja. Da bleibt für uns wirklich nur, das in Demut zu akzeptieren. Ja, das ist dann wieder unsere Aufgabe, denjenigen dann so weit zu begleiten, dass das ja, ein guter Übergang wird. Wenn das festgelegt ist, dann ist das festgelegt. Da können wir nicht groß dran drehen Aber ja, vielen, vielen Dank für diese Übersicht und dass du auch so freigebig mit den Leuten deine eigenen Erfahrungen teilst. Das ist natürlich immer das beste Beispiel, ja, weil sonst sagen die Leute immer, ja, der erzählt da irgendwas von, ich nicht, ich soll das machen und das geht alles. und ähm, Aber du bist ja das lebende Beispiel dafür, dass es funktioniert.
1: Ja, auf jeden okay. Fall. Also meine Krankenakte, die ist ja da, die kann ich nicht leugnen. Und, und die ist so. auch ziemlich
2: dick, ne? du hast sie mal hochgehalten ja. in so einem Video, das äh, fand ich auch sehr spannend. Und was natürlich jetzt sehr, sehr spannend wird für dich, ist wahrscheinlich dein neues Online-Heilungszentrum, was du gegründet hast.
1: Sehr spannend, ja.
2: Das, das äh, macht erstmal ja sehr viel Arbeit, aber es äh, hat natürlich ein, ein Riesenpotenzial. Da können ja dann auch Leute wirklich auf sehr viel Inhalt zugreifen, ja. was ihnen einfach helfen kann, ihre eigenen Heilkräfte wirklich zu erkennen und sich auf den Weg zu geben und, und diesen Weg auch nicht alleine gehen zu müssen. Ja, das finde ich auch immer ja. besonders
1: wichtig. Ja, aber das Wichtigste ist vor allem auch der geschützte Rahmen, weil alles, was wir im, im Social Media machen, das gehört uns A nicht und B ja. wird immer mehr zensiert. Ja. Also wenn ich über die Krise rede oder, oder die Hintergründe oder wenn ich zum Beispiel nur eine Werbeanzeige mal schalte und den Hashtag Klimawandel dort reinnehme, wird mein Beitrag gelöscht. Echt? Ja, das ist alles nicht mehr auf der lichtvollen Seite. Das war es wahrscheinlich auch nie. War's wahrscheinlich nicht. Social, Social Media ist trotzdem super wichtig, aber es wird immer mehr zensiert. Und deshalb war es mir in Verbindung mit der Krise, wo die Wirtschaft so an die Wand gefahren wird, so wichtig, dieses Konzept zu entwickeln, dass die Leute in einem geschützten Rahmen für wenig Geld so viel Mehrwert bekommen, wo sie sich auch gegenseitig unterstützen können, wo sie wirklich wie eine 1-zu-1-Betreuung an die Hand bekommen, was sie sich kaum vorstellen können. Aber ich hoffe, dass noch mehr Menschen das einfach auch mal ausprobieren, weil es ja auch monatlich kündbar ist und ganz einfach zu handeln ist. Weil es findet nun mal alles online nur noch statt. Und das wird auch die nächsten Jahre erstmal so bleiben. Ich bin ja immer offen, dass morgen alles anders ist. Nur das Gefühl ist zu stark dafür, dass es das erstmal online alles so bleibt. Und deswegen war es mir wichtig, diesen Ort zu erschaffen, wo wirklich unzensiert gearbeitet werden kann. Wo wirklich eine Energie steht. Das ja. war unser Ziel.
2: Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg damit, dass du damit ganz viele Leute ansprechen kannst. Ja, und, danke. Und alles Gute auf deinem Weg.
1: Danke fürs Zuhören. Danke, dass ich dabei sein durft.
0: Das war Erinnere Dich, der Podcast für Medialität und Heilarbeit mit Juliane Rutsche. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere gern den Podcast und sag es gerne weiter.